0: Alles ist fahrbar,
1: der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um die Frage, ist der Umwerfer wirklich tot? Würde ich diese Frage alleine beantworten, wäre die Antwort ziemlich einseitig, glaube ich. Deshalb habe ich zwei Gesprächspartner in der Leitung. Das ist einmal André Schmidt. Hallo André. Hallo, Redaktionsleiter des Mountainbike Magazins und Lukas Hoffmann, unser Online-Redakteur.
0: Hallo, in die Runde.
1: Bitte ähm, vorab entschuldigt, falls die Klangqualität nicht optimal ist. Äh, wie ihr euch denken könnt, sitzen wir auch im Homeoffice bzw. an verschiedenen Orten und sind per Skype zusammengeschaltet. Deshalb ähm, kann es hin und wieder mal zu äh, klanglichen Einbußen kommen. Wir bitten, das schon mal zu entschuldigen. Ähm, und direkt am Anfang kann man eigentlich die Frage stellen, wieso reden wir eigentlich über die Frage, ist der Umwerfer wirklich tot? Ähm, es war ja so, also ich bin schon relativ lange Mountainbiker, würde ich sagen. Ich fahre jetzt schon seit ja grob 20 Jahren. Und am Anfang hatte ein Mountainbike einfach ein Dreifachkettenblatt. Ähm, hinten ging es irgendwie von 11 bis 28 oder vielleicht auch 30 Zähnen. Und man hatte einen ganz passable Übersetzungsbandbreite und heutzutage, wenn man sich die Neuigkeiten im bikemarkt anguckt, fehlt da einfach eine Montageoption für einen Umwerfer. Ähm, was sind denn die Gründe eigentlich dafür?
2: Ja, Gründe sind natürlich vielfältig. Also ähm im Prinzip ist der, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist der Umwerfer ja gar nicht tot in dem Sinne, sondern äh, selbst wenn er noch so lebendig wäre, er passt einfach nicht mehr dran, weil eben, wie du gerade gesagt hast, die die aktuelle ähm, Generation der Bikes, also zumindest die Bikes, die jetzt seit ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren auf den Markt kommen, schlicht und ergreifend keine ähm, keine Umwerfermontage mehr zulassen.
1: Also ist er sozusagen lebendig begraben, wenn man so. <lacht> quasi, genau.
2: <lacht> <lacht> beim lebendigen Leibe einfach ignoriert worden. Ja. Ähm, die Gründe sind natürlich vielfältig. Also ganz klar es ist es ähm, der Einzug der einmal zwölf Schaltung, der eine für die meisten Biker da draußen dann doch ausreichend oder mehr als ausreichende Bandbreite zur Verfügung gestellt hat, der den Weg oder das hat den Weg natürlich erst, erst geöffnet. Ähm, was aber jetzt so, glaube ich, bei den bei den Bike-Herstellern dann, dann wirklich der der Grund ist, nicht nur einmal zwölf als Option zu anbieten, sondern ähm, wirklich komplett dann darauf zu zu, ähm, zu setzen, ist der Umwerfer war für jeden Ingenieur, für jeden Entwickler, für jeden Designer von einem Fahrrad schon immer Pain in the ass, mhm. weil klingt blöd, aber das Ding war immer im Weg, ähm, was man halt jetzt machen kann, ist einfach schon mal das Sitzrohr völlig frei designen. Das heißt, das Sitzrohr kann zum Beispiel, was wir jetzt bei vielen Rädern hier sehen, einfach weiter nach vorne rücken. Das macht mehr Platz für für den kompletten Hinterbau, also vor allem für den Reifen. Und dadurch haben wir eigentlich erst die modernen Geometrien, die wir jetzt haben. Also ein 29er Enduro mit 160, 170 mm Federweg und trotzdem 435 mm Kettenstreben, das wäre einfach mit Umwerfer undenkbar gewesen. Das hätte nicht funktioniert. Da wäre der Hinterbau immer 4,60 oder noch länger gewesen. Ähm, man kann das ganze Sitzrohr, vor allem bei Garbonrahmen, ähm, viel massiver machen jetzt, weil es muss halt nicht nur irgendwas dran. Das heißt, wir gewinnen Streifigkeiten im Tretlagerbereich. Ja, und der Letzte, der sich dann noch freut, ist halt derjenige, der die, der die Kinematik macht, weil, ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber bei Viergelenkern und bei VPP-Hinterbauten ähm, gibt es einen sogenannten virtuellen Drehpunkt. Das heißt, das ganze, der ganze Hinterbau dreht sich nicht irgendwo um ein Gelenk, sondern dieser Drehpunkt schwebt quasi in der Luft und das in mehreren Richtungen. Und früher musste man den dann immer auf ein Kettenblatt optimieren, also die Höhe davon. Ähm, und das war dann entweder, früher bei Dreifach hat man es meistens bei den, bei den Race-Bikes so zwischen dem zweiten und dem, also zwischen dem großen und dem mittleren gelegt. Bei abfahrtslastigen ähm, Bikes war das so zwischen dem ähm, zwischen dem kleinen und dem mittleren. Das hat eigentlich immer dazu geführt, dass so, eine, so ein Hinterbau auf einem Kettenblatt ganz gut funktioniert hat und auf dem anderen oder auf den anderen beiden ganz grausam funktioniert hat. Und das ist natürlich ähm, bei Einfach jetzt simpel, also Klingt jetzt blöd, aber und äh, da wird jetzt sicherlich jemand irgendjemand äh, auf mich böse werden, aber ähm, theoretisch kann jetzt jeder einen gescheiten Hinterbau ähm, auf die Welt bringen. Das war früher viel viel schwieriger.
1: Aber das klingt jetzt, also das klingt alles super so in der Theorie und das mag ja auch für einen Entwickler, der am Schreibtisch sitzt und sich ein Rad konstruiert, so wie er das in seinen Künstträumen sich immer versucht hat auszumalen, dass das jetzt auf einmal möglich ist, ist ja großartig, aber wenn ich irgendwie einen Alpenanstieg habe, wo ich 2000 Höhenmeter am Stück habe mit einer gewissen Steigung von über 12 Prozent, dann ist mir das ehrlich gesagt so ein bisschen egal, ob ich jetzt irgendwie die, das Müh-Performance aus dem Hinterbau herauskitzeln kann oder nicht, wenn ich gar nicht hochkomme, weil ich dann ja. irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwie äh, nach spätestens einer halben Stunde absteigen und schieben, äh, dann macht mir das, also dann, dann wünsche ich mir einfach eine kleinere Übersetzung. Und ich habe festgestellt, obwohl ich jetzt mit einmal zwölf dem neuen Shimano-System fahre, was ja als kleinste Übersetzung 28 vorn und 51 hinten hat, was ja erstmal nach sehr viel klingt, dass wir das für den alpinen Bereich trotzdem noch zu groß ist.
2: Oh. Ich meine, das, äh, das ist ja eine Übersetzung, die hatten wir selbst früher nicht. Oder eine Untersetzung.
1: Doch. Also Doch. selbst wenn man... Die hatten wir und das habe ich nachgerechnet. Und zwar ist es so, dass wenn man jetzt das äh, Verhältnis von größtem möglichen Ritzel hinten und kleinstem Kettenblatt vorne mal in Verhältnis setzt, es das, das gibt ja diese, diese Tabellen mit 500% Prozent und so und so viel prozentiger Übersetzung und so weiter. Ähm, ich finde das immer sehr abstrakt. Also mir sagt das, ich weiß grob, worum es geht, aber das jetzt dem Zuhörer zu erklären, wäre einfach zu kompliziert. Ähm, äh, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat vorne, wir fangen mal mit achtfach an, das ist uralt, vorne hatten wir als kleinstes Kettenblatt 22 Zähne und hinten das größte Ritzel war auf 34 festgelegt. Das heißt, wenn man das jetzt in ein Verhältnis zueinander setzt, dass ähm, wenn man vorne eine Kurbelumdrehung hat, dann hatte man hinten 0,64 das bedeutet, es ist ein Verhältnis von 1 zu 1,54. Das hat sich dann mit 9-fach ein bisschen geändert, weil wir hinten zwei Zähne mehr bekommen haben. Ähm, wirklich interessant und wirklich stark untersetzt wurde das dann mit ähm, 10- und 11-fach, wo wir von 11-fach vorne 24 und hinten 46 hatten. Das war dann ein Verhältnis von 1,91.
2: Das wurde nie verbaut. Es wurde mit 42er hinten kombiniert, nie mit 46er. Aber selbst wenn ähm, du kannst mal, wenn du dann mal in den Rechnern weiterrechnest und guckst, was da für eine Entfaltung rauskommt, dann bist du langsamer als jeder Fußgänger, der neben dir herläuft. Und da ist dann die Frage, ob das, das wirklich noch Sinn macht. Natürlich ähm, macht ein leichter Gang im Alpinen immer, immer Sinn. Ich bin immer Kinder. selbst ein Freund, ja. <lacht> der, der viel in den Alpen fährt und ich habe deswegen auch ganz bewusst über zwei, drei Jahre lang mich mit SRAM angelegt und gesagt, hey, euer einmal elf, das funktioniert für mich nicht, das ist mir zu dick. Ich muss, ähm, bei, ich weiß gar nicht, was hat man denn nochmal? 46, ja, ähm, Einmal elf?
0: 42 hat man da, 42, oder?
2: genau erst ja. 12, jetzt, 11, ja. 16, jetzt kam es viel viel später genau,
1: genau.
2: Und, und da war mir selbst mit 28 42 klar das kann ich fahren in den Alpen Aber ich habe immer gesagt das ist mir immer noch zu dick das und ich muss dann halt ein 28er Blatt fahren was ich nicht will weil ich das in, weil mir das im Mittelgebirge viel zu klein ist und von daher habe ich habe ich jahrelang ähm, schon auch gerade bei uns im Magazin, ja auch gegen gegen einmal 11 einfach angeschrieben und gesagt, nee, Leute, das ist okay für jeden Cross-Country-Racer, das ist okay für jeden Enduro-Racer auf Profi-Niveau, aber für die, für die breite Masse ist es nicht okay und das hat sich für mich dann doch mit einmal zwölf 12 mit Eagle einfach gewandelt und ähm, ich bin dann nun wirklich auch echt extreme Sachen in den Alpen mitgefahren und ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, in der ich in den Alpen je aufgrund von einmal zwölf aufgrund der Band, also der Bandbreite schieben musste.
0: Ja,
1: weil ich, ich auch, zum Beispiel, also,
0: ja, ich, ich finde auch, einen. um da nochmal kurz zwischen zu ähm, man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen entscheiden, wie man sein Fahrrad einsetzen will. Und ich finde, ähm, so der typische äh, Fahrer wahrscheinlich ist nicht so mega viel in den Alpen unterwegs. Und in deutschen Mittelgebirgen, äh, muss ich sagen, da reißt ich mir einmal elf und einmal zwölf. Äh, André, du hast schon gesagt, als fitter Cross-Country-Racer war einmal elf für mich schon genug, aber einmal zwölf hat mich jetzt wirklich, ähm, ja, da brauche ich auf jeden Fall keinen Umwerfer mehr und in den Fällen, wenn man irgendwie in den Alpen unterwegs ist oder mal was sehr Steiles hat, finde ich, dann ähm, ja, kann man so schnell mittlerweile ein Kettenblatt wechseln. Ähm, klar, das ist dann, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und vorher überlegen, wo fahre ich, was brauche ich für eine Kettenblattgröße. Aber ich finde äh, die Benefits, dass man halt einfach keinen Umwerfer mehr hat, den man einstellen muss, dass das ganze System leichter ist, cleaner aussieht, mir ähm, ist es das total wert. Also ich habe einfach ein paar ähm, Kettenblätter im Keller liegen und dann wird, wenn ich irgendwie einen Alpenmarathon habe, einfach ein kleineres drauf gemacht. Und ansonsten fahre ich hier äh, in Stuttgarter Umgebung immer das Gleiche und das funktioniert so bei 95 Prozent meiner Aufgaben.
1: Aber du bist ja auch jemand, der den Seller Ronda Hero fährt. Das machen ja wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer.
0: Wobei, da hatte ich auch wirklich Probleme. Das bin ich mit einmal elf gefahren.
1: Das spreche Und ich das deshalb genau an, weil ich das weiß.
0: Genau. Ähm, da, da hatte ich auch, da hätte ich mir auch echt einen Umwerfer gewünscht. Aber wenn ich mich zurück über äh, oder wenn ich mir Gedanken mache, wie viele Situationen ich hatte, wo, wo ich einen kleineren Gang gerne gehabt hätte, dann ähm, war das, glaube ich, in den letzten fünf Jahren drei bis vier Mal. Also ähm, gut, das sage ich jetzt als Fitter Cross country -Baser. das ist natürlich äh, nicht jeder da draußen, das verstehe ich auch total, aber deswegen okay. für mich... Ja, wobei mich du der,
2: dafür ja in der Regel auch wahrscheinlich dickere Kettenblätter fährst, ich bin ja zum Beispiel auch keiner, der der jetzt sehr dicke Blätter fährt, also mir... Für mich ist es auch völlig okay, wenn ich die ganze Zeit mit einem 30er-Blatt fahre, selbst hier im Mittelgebirge, was dann vielleicht, Ja, da könnte ich natürlich auch 32 fahren, aber dann habe ich halt den etwas leichteren Gang noch und Ganz ehrlich, nach oben raus stört mich das überhaupt nicht, ob ich jetzt da den, ähm, also bei 28 würde es mich stellen, aber ob ich jetzt, äh, jetzt 30, 10 oder 32, 10 habe in der Ebene, das ist mir eigentlich auch wurscht, ob ich da jetzt ein halbes kmh schneller oder langsamer bin. so viel Wann fahre ich mit fahr Mountainbike hier gerade im Mittelgebirge oder erst recht in den Alpen? Wann fahre ich da wirklich flach? Eigentlich nie. Ja, das stimmt.
1: Ja gut, hier stört mich das auch nicht. Hier kann ich auch irgendwie mit 42 äh, 15 durch die Gegend fahren. Aber solange ich halt, aber sobald ich halt irgendwie einen extrem langen Anstieg habe. Und ja, vielleicht bin ich auch als äh, Alpiner Fahrer, der gerne in den Alpen lange Anstiege selber fährt, äh, dann sozusagen auch eine Randgruppe. Aber es äh, gibt ja, ja auch von von Lesern äh, die Zuschriften, die sagen, äh, ihr vergesst halt die Leute, die auch irgendwie in Alpencross fahren. Und eben ja. nicht. Und eben nicht äh, 25 sind, top trainiert, sondern das sozusagen zu ihrem privaten, zu ihrer privaten Mehrtagestour machen ohne Rennanspruch oder sonst was. Die vielleicht auch nicht mehr total junge Knie haben und da vom Arzt gesagt bekommen haben, fahren eine hohe Trittfrequenz mit wenig Druck und dann wird es definitiv schwierig. Und dann bringt einem nämlich auch nichts das Shimano 2x12 System, weil das nämlich äh, sogar noch größeren Gang hat als das 1x12 System. Das ist nämlich eine Übersetzung von 1,73 und das äh, einmal zwölf hat 1,82. Und um das jetzt mal den Zahlenkrieg hier nochmal zu komplizieren, wir waren mit elffach immer in den 1,9ern und mit zehnfach auch. Und das ist halt schon mit, einfach mit ein Sicherheit, großer Sprung. Da hat man
2: halt auch einfach gesehen, dass die Gänge am Ende halt dann doch keiner braucht. Und wie gesagt, ich bin zu viel in den Alpen unterwegs und ich habe noch nicht einmal... Also auch mit selbst mit 32er Plattformen und selbst mit 50er hinten nicht einmal schieben müssen dafür. Ich kenne keinen Anstieg der so extrem ist, dass ich den wegen der Übersetzung nicht schaffen würde. Das also sind das andere Sachen. Dann ist es so steil oder so verblockt, dass ich fahrtechnisch vielleicht nicht hochkomme. Oder erst wieder mit, mit dem e das, runter. das
1: ehrt natürlich deine körperliche Fitness. Das ist großartig. Aber es gibt sicherlich Leute, die ähm, auch nicht so fit sind und da selber fahren wollen. Was was erzählen wir denn denen? Wieso ist das denn so? Also Meine Theorie, wenn ich jetzt mal einen kleinen Witz machen darf, ist, ähm, dass sozusagen einmal äh, zwölf, einmal elf erfunden wurde, damit die Leute, die eigentlich aus eigener Muskelkraft die Berge hochfahren wollen, das nicht mehr schaffen und sich alle ein E-Bike kaufen müssen.
2: Oh, da gab es noch gar nicht, als die, als die Ersten mit, äh, mit Aber einmal Man darf das 11. ja auch nicht
1: so einführen auf einmal, dann merkt man es ja zu sehr. Das ist als ja die Ersten mit einmal zehn anfingen
2: oder dann, dann mit einmal elf, da, da war das Thema EMTB noch ganz weit weg. Nein, ich würde, um nochmal zum Thema Alpencross zu ich finde gerade für einen Alpencross einmal zwölf extrem gut, einfach weil noch weniger dran ist, was kaputt gehen kann. Der Umwerfer war, und deswegen hat das Ganze ja auch im Rennsport seinen, seinen schon seinen Ursprung gehabt, mit Sicherheit. Ja. Der Umwerfer war das, was im Rennen immer für die größten Katastrophen gesorgt hat. Da sind so große Siege weggeflogen, weil am Ende der Umwerfer kaputt ging. Und das ist einfach eines der fehleranfälligsten Teile, was wir je am Rad hatten. Obwohl es zumindest
1: bei Shimano natürlich gut funktioniert hat. Wurde jetzt schön abgelöst vom Tubeless-Reifen. Ja? Lukas? Ja, gut, da kommt es ein bisschen drauf an.
0: Klar, wie die Fahrer fahren, die Reifendeffekte sind Mittlerweile viel, viel höher als äh, früher irgendwelche Umwerfer Sachen. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
2: ja. wobei das auch wieder andere Gründe hat. Das liegt halt an den Strecken und ja. natürlich daran, dass man es gerade am, am Reifen natürlich möglichst extrem macht. Aber auch, auch da, ich glaube, die Anzahl der Platten ist mit Tubeless nicht mehr geworden. Die mit normalen Systemen wäre die, wär die viel, viel höher. Ähm, wie gesagt, ich kann mir auch, ähm, und ich beobachte ja, auch viele andere Fahrer, die vielleicht nicht, nicht so fit sind wie ich. Und ich bin gerade auch nicht besonders fit, aber egal. Ähm, ich ich, ich sehe das nicht in den Alten, dass da jemand wirklich auch mit einmal zwölf 12 nicht irgendwo hochkommt. Und gerade zwölf dreizehn Prozent, das ist ja das ist ein normaler Altenanstieg. Das finde ich nicht steil. Also steil wird es bei, bei 20. Und selbst da reicht
1: Gut, lassen wir das mal so stehen. Ähm, dann bleibt trotzdem die Frage, ähm, ist der Umwerfer tot? oder nicht. Also ich wenn ich das so ein bisschen so zurückblicke, irgendwie als ich angefangen habe Mountainbike zu fahren und ich werde an der Stelle kann ich jetzt nochmal mal einen, äh, einen Tipp einfügen für alle Leute, die hier zuhören und trotzdem umweltverfahren wollen und weiterhin auch eine sehr sehr leichte Übersetzung haben wollen. Ich fahre eine Übersetzung, die von Shimano gar nicht off offiziell zugelassen ist und zwar 22 46 das geht eigentlich nicht, das soll man nicht tun. Ich werde dafür ja, kommt sagen. Man vor allem auch nicht mit Vorwärts. Doch, damit kommt man hervorragend aufs madrid und kann oben noch auf seine Herzrückenz gucken und denkt sich, klasse, 165? Super. Ja, ähm, das, ist, das ist großes Kino, das darf man eigentlich nicht fahren, aber es funktioniert, das kann ich nur mal so, äh, wenn man mit der Kettenlänge das genau macht, äh, funktioniert das auch sehr gut. Äh, wenn man irgendwie mit seinem Umwerfer, mit der Einstellung irgendwie vertraut ist, dann gibt es da auch keine Probleme. Das ist meiner Meinung nach auch eher ein Thema, was jetzt im breiten Sport, also im, im Cross-Country-Race-Sport auf jeden Fall klar, wer braucht da einen Umwerfer, aber wenn ich irgendwie eine breite Übersetzung als Tourenfahrer haben möchte und mal ins wirklich steile Gelände will, dann ist das schon, finde ich, eine sinnvolle Sache. Ähm, die Frage ist trotzdem, ist er jetzt tot oder nicht? Also ähm, da wollte ich noch gerade sagen, ähm, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, dann war es so, Ende der 90er war eigentlich, dass die Systemablösung Luft. Zu, zu Stahlfederdämpfern fast schon vollzogen. Das ging da gerade oder war schon eigentlich, hat es sich durchgesetzt. Jetzt gibt es wieder eine kleine Renaissance von Stahlfederdämpfern. Ist es jetzt so, dass der Umwerfer komplett von den Bikes verschwindet? Was meint ich ihr? Der also. wird verschwunden. Das ne? also, macht die jetzt. Industrie und dann ist er weg. Einfach
2: dadurch, dass, äh, dass quasi kein neues Bike mehr überhaupt die Möglichkeit bietet, einen Umwerfer zu, zu montieren, ist er natürlich quasi verschwunden. Sram wird mit Sicherheit nie mehr in, in seiner Firmengeschichte ähm, Firmen einen Umwerfer für Mountainbikes bauen. Das Thema ist da mit Sicherheit durch. Shimano wird Umwerfer weiterhin anbieten. Das ist auch gut so, weil ich will, ähm, ich will es ja gar nicht auch völlig, äh, völlig abschreiben und für alle, die, ähm, die ein älteres Rad haben, die da auch irgendwie happy mit sind und die auch happy mit mit zweifach oder dreifach ankurbeln, ähm, sind jetzt das weiterhin gehen. Die sollen das auch im Gottes Willen weiterfahren. Nicht jeder muss auf einmal zwölf jetzt umrüsten, überhaupt nicht. Ähm, aber wer ein neues Bike haben will, ähm, der wird dann in Zukunft sicherlich auf Customs schmieden oder ähnlich oder kleine Hersteller zurückgreifen müssen. Da kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das der ein oder andere jetzt als Nische auch für, dich entde für sich entdeckt und einfach mhm. sagt, okay, komm, ich mache ein flottes 120 mm Marathon-Fulli oder ein klassisches Marathon-Hardtail, klar, mit einer Oldschool-Geometrie, weil anders kriege ich es nun mal nicht hin, wenn ich 29 Zoll zumindest haben will. Das heißt, mit einem langen Heck. Das wird dann halt ein 4.50er-Hack irgendwie beim 29er-Folie. Aber das ist ja auch oft dann die Klientel, die sowas ja auch dann mag und bringe einfach ein attraktives, schönes äh, Marathonfolie eben mit Umwerferoptionen, mit einer klassisch-sportlichen Geometrie raus und halte mich dann da aus den, den neuen Trends halt einfach ein bisschen raus. Das wird es mit Sicherheit geben, mit Sicherheit von kleinen Schmieden, aber vielleicht wird es auch den einen oder anderen, ähm, einen oder anderen größeren geben, der vielleicht auch eine höhere, eine große Klientel im, ähm, im Benelux-Bereich hat, wo tatsächlich gerne... Ähm, einfach sehr, sehr große, dicke Gänge gefahren werden. Haben ähm, wir auch keine Berge.
1: Wir haben ja, auch keine Berge, außer Wind. Ja.
2: Wind, der ist gar nicht zu unterschätzen. Also, ja. äh, Wenn man gegen einen richtig starken Wind gefahren ist, da fahre ich lieber äh, 1500 Höhenmeter am Stück in den Alpen, muss ich gestehen. Ich Wind ist nicht ja, grausam.
1: Ja. Wind ist schlimm, ja man kommt einfach nicht vorwärts und denkt sich es ist doch flach ich müsste doch vorwärts kommen
2: eben das ist mental viel viel schlimmer als einen ja. alten
1: Mann wir Aha. haben aber über Kettenhaltbarkeit noch nicht gesprochen es gibt ja es gab ja mal die Aussage ja damit reduziert sich der Kettenschräglauf eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall wenn man den Satz dann sozusagen so formuliert dass er inhaltlich korrekt ist müsste man sagen die Möglichkeit durch falsches Schalten einen großen Schräglauf der Kette zu erzeugen, ist geringer, das stimmt. Aber faktisch ist das System ja, erzeugt größere Winkel der Kette. Und man kann schon vereinzelt in Foren lesen, dass sich die Kettenrisse auch deshalb häufen. Da ist natürlich immer die Frage bei Foren, ähm, kann jeder reinschreiben und vielleicht nicht unbedingt herausfinden, was der wirkliche Grund ist, ob es jetzt die Einfachschaltung ist oder ein Schaltfehler oder ähnliches oder ein Montagefehler der Kette, was ja auch vorkommen kann. Ähm, Habt ihr da noch belastbare Erfahrungen? Also der Verschleiß ist ein bisschen höher? Nee, gar nicht.
2: Also, also was wir getestet haben bislang, und wir haben es unter anderem mit, äh, mit einem Marathon-Race-Team vom, vom Heider Knallers, von unserem ehemaligen Chefmechaniker, zusammengemessen. Ähm, die sind im Schnitt mit, ähm, mit einer 1x12-Kette damals doppelt so weit gekommen wie mit einer zweimal x 11 kette und das ist auch das, was wir bei uns im Dauertest komplett beobachten, dass die, zumindest die hochwertigen Zwölffachketten im Schnitt doppelt so lang halten. Der Schräglauf ist dabei übrigens nur ein kleineres Problem. Das größte Problem für die Kette bei, ähm, bei einem Zwölffachsystem sind die Schaltvorgänge vorne, weil mhm. die stressen die Kette extrem. Mhm. Dazu kommt tatsächlich der potenziell öfter mal falsche oder zu hohe Schräglauf bei einmal zwölf sitzt das Kettenblatt mal dann doch relativ in der Mitte und ich bin ja dann in der Regel auch nicht immer auf den extremen Gängen unterwegs. Von daher ist der Schräglauf tatsächlich nicht so das Riesenproblem. Die Haltbarkeit generell ist bei allem, was wir gemessen haben, bei allem, was wir beobachten, bei allem, was ich an meinen eigenen Ketten sehe, so Pi mal Daumen tatsächlich doppelt so hoch. Wobei es sich sicherlich bei zwölffach und das galt aber natürlich auch schon für 2x11. Natürlich auch lohnt es, zu so den eher höherwertigen Ketten der, der Hersteller zu raten. Ist
1: das heißt also, auf, auf Längung gemessen oder ähm, generell bis zum Versagen der Kette? wie? Nee, auf Längung gemessen. Auf Längung, ja,
2: okay. ähm, das, was wir bei wir haben teilweise einmal zwölf Ketten nach 2.000, 3.000 Kilometern gemessen, die ja. quasi nicht gelenkt waren, also quasi gar nicht.
1: bin mal gespannt, was bei mir rauskommt. Ich habe ja auch eine XT im Dauertest, bin aber noch nicht zu so viel Kilometern gekommen, da die Laufräder ein bisschen auf sich warten ließen. Da bin ich jetzt so bei 600, da sieht man tatsächlich auch noch nicht viel. Bei,
2: bei Shimano hab ich auch, haben wir noch wenig Erfahrung, weil die Erfahrungen basieren quasi komplett auf SRAM. Okay. Bei SRAM ist ein Vorteil noch, dass der, dass die Kette auf dem Kettenblatt durch diese ähm, extreme Verzahnung natürlich unglaublich sicher und fett da drauf sitzt quasi. Also da bewegt sich ja wirklich fast nichts. Und diese fehlende Bewegung schont halt auch wieder die Kette extrem.
1: Ja. Ähm, bei Shimano ja Was ähnlich, nicht ganz so extrem, aber...
2: Christian, ne? wenn du jetzt nochmal auf Kettenrisse
0: eingehen wollen würdest... Ähm, die sehr haben
1: gerne, den, geh du darauf ein, bitte. ...mit den
0: einmal äh, zwölf ähm, Antrieben extrem abgenommen. Also ähm, ich habe neulich mit, mit Janne Kieger gesprochen, äh, Chefmechaniker von Nino Schurter und seitdem die... Gut, die sind schon ein bisschen länger auf Einfachantrieben unterwegs, aber sagt er, Kettenrisse sind wirklich sehr, sehr selten geworden. Also das sieht man auch in den World Cup-Übertragungen dass da mal irgendwem die Kette durchreißt. Ähm, ist ja. und ich meine, die Jungs haben wirklich Kraft, ne? klar
1: gut, aber die fahren natürlich auch das Ding nur eine Runde, ne? Also Ja, äh, was heißt nur eine Runde? Eine Stunde fahren die auch. Und
0: bei den Peakbelastungen, was die da haben, ich glaube, das äh, schaffen wir nicht zu zweit, was die da im Sprinterweise also mm, draufbringen. Mm. Van der Pools, die aus dieser Welt. Also da ist richtig äh, Qualm dabei, wenn die reintreten. Ja. Und Das zeigt ja dann schon, wie unter wie viel Stress diese Schaltungen ähm, oder auch die Ketten dann funktionieren. Ne? Also gerade am Freitag sind ja jetzt immer die Short-Track-Rennen, wo quasi die Startpositionen ausgefahren werden, wie so ein Qualifying-Rennen kann man sich ja. das vorstellen. Und da es halt eine halbe Stunde auf gut Deutsch nur auf die Fresse. Also da es einen Sprint nach dem anderen. Und das macht das Material auch locker mit. Und das denke da ich auch.
1: Und das war früher an, der ja, gut, früher gab es keine Short-Track-Rennen, ne, aber die genau. Kettenrisse Risse beim Team Schulter bzw. Scott, die waren früher höher. Also war das so die Aussage oder?
0: Was heißt höher? Also ich glaube, es ist einfach ähm, öfter vorgekommen. Also Janik wirkte hm. so ein bisschen gelassener. Er meinte, mit einmal zwölf passiert es einfach nicht mehr so ah. oft. Hm. Aber der ist jetzt auch, sage ich mal, nicht so mega lange dabei. Ich sag mal, wann sind die Racer noch zweifach Antriebe gefahren? Das ist ja locker zehn, zwölf Jahre her. Ne? So muss hm. man es auch mal sehen. Und da ja, hat sich gut,
2: natürlich extrem was getan. Ja, wobei man da auch sagen muss, eine Kette reißt nicht ähm, aufgrund von Belastungen, also von Wattzahlen. Hm. Da könnte das, ich glaube, noch das Fünffache draufkommen und... Immer ja. noch nichts passieren. Ne? Das wird schon... oder ein Kettenschloss, was halt das schwächste ja. Glied wahrscheinlich ist. Oder
1: ne? die, die, die reißen halt aufgrund von Verschleiß plus äh, Verschaltern, Querbelastungen und so. Die ne?
2: reißen ja. vor allem durch Defekt. Also entweder durch, ähm, also sie reißen bei einem Herstellungsfehler natürlich, wenn ein Niet nicht richtig sitzt, dann reißt die Kette, Logo, an der Stelle. Sie reißt immer, so wie Lukas gerade gesagt hat, immer am im schwächsten Glied. Mhm. Und sie reißt vor allem durch Beschädigung. Und gerade diese Beschädigungen sind natürlich auch wieder durch den Schaltvorgang am Umwerfer häufiger passiert. Einmal ein kleiner Kettenklemmer, dann ist irgendwo an irgendeinem Kettenglied was kaputt. Und genau das ist die Stelle, wo es, äh, wo dann passiert, also wo dann, wo dann eben der, der Riss passiert. Und das schließt sich halt bei, bei einer einfach Kurbel vorne einfach auch nochmal aus. Das also ist wieder, es sind, es sind immer so Minischritte, das ist auch so ein, kleiner Punkt einfach, kein Verschalter mehr vorne möglich, mhm. also automatisch weniger Verschleiß, weil jeder von uns verschaltet sich irgendwann mal und ähm, das passiert einfach bei, ja, da, da wo links kein Hebel ist, da kann ich nicht falsch bedienen, das ist relativ simpel.
1: Mhm. Ja, na ja, gut. Ich, ja, okay. Also man kann es natürlich dann auch nicht falsch einstellen. Wobei, das ist so ein bisschen das Apple-Argument. Wenn man Feature-Pack nimmt, dann kann man es auch nicht falsch bedienen. <lacht> ich bin ja immer sehr skeptisch und denke mir, naja, dann muss man es halt richtig einstellen. aber Also ein Argument, was ich tatsächlich äh, für mich auch als sehr plausibel empfunden habe, ist halt, dass die Schmutzresistenz tatsächlich bei einem Einfachsystem äh, höher ist, weil man das natürlich viel leichter reinigen kann, als wenn sich der Dreck dann zwischen die beiden äh, Kettenblätter immer tiefer rein drückt und man da quasi nicht richtig rankommt, weil von der einen Seite ist das Unterrohr davor, von der anderen Seite ist das große Kettenblatt davor. Das äh, ist auf jeden Fall augenscheinlich äh, oder augenfällig, dieses Argument. Ja. ja. In der Runde fahren wie viele Leute äh, einfach? Zwei. Mittlerweile drei. Aber ich fahre auch immer noch zweifach.
0: Also ich war nur noch am Rennrad tatsächlich ähm, zweifach. Sonst, alle meine Mountainbikes sind mittlerweile auch einfach umgebaut. Auch die alten teilweise, also mhm. die noch Zweifachantriebe hatten. Da habe ich teilweise die Zweifachantriebe rausgerupft und äh, tatsächlich einen Einfachkettenball drauf gebaut. Und das ist ja auch das Coole, dass man es das so schnell und einfach auch umbauen kann. Da muss man natürlich ein bisschen mit der Übersetzung gucken. Also ich hatte dann teilweise noch die Kassette vom 2x11-Antrieb drauf und das war dann... Hin und wieder dann doch ein bisschen dick. Also da muss man hinten schon eine größere Kassette fahren. Aber ähm, ja, ich finde es halt einfach, es sieht, optisch ist natürlich ein ganz kleiner Punkt, aber funktionell, ich vermisse es nicht. Ich bin oft in Mittelgebirgen unterwegs und wie wir schon eingehens hatten, wenn ich mal irgendwo in, die, in den Alpen unterwegs bin, dann stecke ich kurz ein anderes Kettenblatt drauf, was kleiner ist und dann äh, funktioniert es auch. So. Für mich ist die Sache relativ klar, aber ich kann es total verstehen. Ähm, ja, wenn wenn Leute ausgedehntere Touren fahren, Alpencross fahren ähm, oder vielleicht halt, wie gesagt, auch ein bisschen schwerer sind. Also es sind ja nicht alle so 65 Kilo Floß wie, wie ich und André, ähm, die irgendwo fahren, wenn man da ein bisschen äh, schwieriger ist und die 90 Kilo oder 100 Kilo Marke knackt. Dann kann ich es verstehen, dass man gerne noch mal einen kleineren Gang möchte. Ne? Das ja. ist, also, ich finde, jeder soll das fahren, wo er lustig drauf
1: ist. Vielleicht findet ja tatsächlich der eine oder andere Hersteller, kann ja sein, dass es kleinere Marken gibt, die wirklich sagen, so, wir bedienen diese Klientel jetzt erstmal und dann schauen wir mal, ob das wiederkommt oder nicht wiederkommt. Oder vielleicht reden wir ja auch in zehn Jahren über ein ganz anderes Thema. Da gibt es unfassbar leichte Nabenschaltungssysteme, die auch den Hinterbau nicht schwer machen, sodass er trotzdem noch fein anspricht. Das ist ja, auch halt ich.
0: Immer seltener, ne? Das ist so das Traurige. Also ich habe jetzt gerade einen ähm, Trailbike Test gemacht ähm, und da war tatsächlich seit langem mal wieder ein Rad dabei von, von Stevens ähm, mit Zweifachantrieb und ich habe mir wirklich die Augen reiben müssen, weil selbst ich als Biketester <lacht> oder äh, ja, wir sehen ja täglich oder jeden Monat so viele Räder. Und es war tatsächlich der erste Zweifachantrieb von Shimano, der neuen XD, den ich jetzt gesehen habe seit langem. Und ähm, es war aber auch mal wieder cool, das zu fahren. Also,
1: <lacht> Hat es funktioniert.
0: Ja, klar, hat super funktioniert. Das ist halt nostalgisch, aber ähm, ja, es hat seine Berechtigung, so muss man es <lacht> halt sagen.
1: Ja, gut. Okay.
2: Ich fürchte übrigens so zum Thema Getriebe, dass da, ähm, man darf halt nicht vergessen, dass es so, so parallel zum klassischen Mountainbike ja gerade noch eine, eine andere Entwicklung stattfindet, die ähm, zumindest im höherpreisigen Bereich ja von den Verkaufszahlen inzwischen am, am muskelbetriebenen Mountainbike vorbeigezogen ist. Wir müssen halt immer bei allem, was, was die Industrie gerade im Bereich Mountainbike macht, das muss halt auch immer noch für E-Mountainbike funktionieren. Und tatsächlich war auch da einmal zwölf nochmal relativ wichtig, weil es eben deutlich haltbarer ist. Das heißt, das ähm, mit ähm, alten Systemen würden wir dann noch viel, viel mehr kaputt gehen sehen, als, als es eh schon geht.
0: Und der Witz ist natürlich auch, dass er alle Mittelmotorhersteller mehr oder weniger ähm, auch gar nicht die Option haben, vorne zwei Kettenbilder anzubieten. Also soweit ich weiß, eigentlich nur Yamaha. Und so die großen Bosch äh, Shimano Brose kannst du ja nur einfach fahren. Genau, inzwischen, so, ja. ja bei ihm Yamaha
2: ist es im Prinzip auch Geschichte, ja. bei ja, EMTB gibt es auch nur noch mit Mit einfach. SRAM hat ja zwischendurch nochmal versucht, eine einmal acht Schaltung im, im EMTB Bereich zu, zu etablieren. Mhm. Ähm, die Stabiler sein sollte als, als einmal zwölf. Das hat sich in der Praxis gar nicht so wirklich erwiesen. Also, obwohl sie breiter und ein bisschen stabiler gemacht ist, waren die Unterschiede da marginal und Tatsächlich kommt jedes, jedes aktuelle EMTB
1: auch mit einmal zwölf. Aber umso verwunderlicher und respektabler eigentlich gegenüber äh, Shimano oder ist es das anzusehen, dass sie, obwohl sie ein Wirtschaftsunternehmen sind, das auch äh, mit Absätzen schauen muss, wo, wo diese bleiben, dass sie trotzdem sagen, wir glauben an den Umwerfer und machen es weiterhin. Das ist ja auch eine ja, Investition. Ja, ja,
2: muss man halt immer überlegen, dass die... Ähm, die Shimano XTR, die neue, die quasi ja dann die erste mit mit 2x12 war, ähm, ist jetzt eigentlich auch schon die dritte Saison auf dem Markt. Das heißt, da hat die Entwicklung wahrscheinlich vor sechs Jahren schon eingesetzt. Ähm, hm. Ich glaube, dass da auch Shimano noch nicht so ganz überblicken konnte, dass, ähm, dass die Radhersteller einfach in Sachen Geometrie und in Sachen Rahmendesign sich von dem Thema Umwerfer verabschieden. Ich glaube, das war damals, als, als Shimano die Entwicklung von von 2x12 angefangen hat, ähm, noch nicht so ganz klar und es war mit Sicherheit auch ein bisschen, bisschen Psychologie dabei. Also ähm, Shimano hat brutal natürlich an Boden verloren gehabt eben durch durch den durch den Siegeszug der Sram Eagle Gruppe oder Gruppen und ich glaube das wollte man sich da auch nicht so ganz eingestehen dass man dass man Sram da jetzt komplett das das Feld so überlässt und dass man quasi Sram den den Sieg über den den Umwerfer äh, gönnt und deswegen hat man bei Sram bei Shimano glaube ich schon einfach gesagt nee, komm, wir, wir halten den Umwerfer mal schon noch am Leben man hat ja sogar noch Innovationen reingesteckt, also ja. der, 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 neue Zweifachhebel ist ja, oder der neue linke, der Umwerferhebel ist ja richtig cool geworden, hätte man vor zehn Jahren schon oder vor 20 Jahren schon drauf kommen sollen. Mhm. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es selbst in der nächsten Generation von Shimano ir irgendwo das Thema, Thema Umwerfer und Zweifachkurbel noch, noch nicht ganz weg ist und man eben dann wirklich auf die, auf die kleineren Hersteller hofft oder auf so Nischenbikes hofft, wo das einfach noch verbaut ist, damit man sich so so diese Kompetenz noch ein bisschen ein bisschen aufrechterhält. Und da bin ich jetzt nicht ganz im Detail drin, aber ähm, Shimano besitzt unglaublich viele Patente in Sachen Steighilfen, gerade an mhm. Kettenblättern, auch in Sachen Umwerfergeometrie. Das war auch mit einer der Gründe, warum Sram mit Umwerfer und Kettenblättern am Mountainbike nie so ganz glücklich geworden ist, weil ähm, sie an die Patente nicht rankamen. Also sie kickten einfach das ganze Thema nach vorne nicht so gut hin, wie ähm, wie Shimano das konstruieren konnte. Und ich denke mal, dass Shimano schon auch ein Interesse daran hat, diese Patente irgendwie immer noch mal am Leben zu halten.
1: Wobei die Patente ja, ich, also
2: ich bin ist ich ist kein Patentanwalt, ob da ja. oder kein Patentrechtler, ob ja. Patente irgendwann auslaufen, wenn man sie selber nicht mehr nutzt oder ob man sie nur noch, ob sie sie am Rennrad dann auf andere Art und Weise nutzen. Aber ich glaube, dass da noch sehr einfach bei Shimano unglaublich viel Know-how drin steckt in dem ganzen Thema zweifach oder mehrfach im Thema Umwerfer und dass man deswegen das zumindest am Köcheln
1: lassen wird. Was ja eigentlich ganz interessant ist, wo du gerade das Thema Patente ansprichst, weil irgendwann hat Shimano ja das äh, Patent für den Trigger-Shifter also irgendwann mal freigegeben. Ich glaube, das wurde tatsächlich freigegeben. Dann konnte eben auch ähm, SRAM sozusagen... Äh, die ja früher nur die Grip-Shift-Griffe Grip hatten, also die Drehgriffe, die dann halt auch zum Trigger übergehen konnten, haben es dann anscheinend probiert, sind nicht glücklich damit geworden und ähm, haben dann einmal zwölf auf den Markt gebracht oder einmal elf und ähm, jetzt muss Shimano so ein bisschen nachziehen. Nun denn, auf jeden Fall, es ja, ist ja... Ja, bei, bei Trigger muss man aufpassen, Trigger ist ein Ja, ja, ich und weiß, ich weiß, ja. Nicht von Shimano. Nee, nee, auf jeden Fall, gut, auf jeden Fall für den Interessierten, es gibt auch ähm, ne, nicht nur die XTR Gruppe in 2x12, sondern auch äh, auf kleinerem Niveau mit XT, was heißt kleineres Niveau, extrem haltbare Gruppe und auch die erschwinglichere SLX wurde ja vorgestellt und ist auch im Markt, so wie ich das äh, weiß, ja.
2: Ja, ja, natürlich. Und es funktioniert auch hervorragend. Also gerade, man muss jetzt eigentlich gerade auch sagen, dass, äh, dass Shimano auch im 1x12-Bereich ähm, mit, der, mit der XT wirklich auch ein Fund gelungen ist. Also das ist eine klasse Gruppe, die, die der etwa gleich teuren SRAM GX mit Sicherheit überhaupt nicht nachsteht, die vielleicht sogar einen kleinen Tick Tickback ist besser funktioniert, also ist es ist wirklich uh, head on head, vielleicht ganz nur die Nase vorne hat, weil jetzt ein bisschen länger Entwicklung drin ist.
1: Um vor allen Dingen auch, äh, was ich sehr, sehr gut finde, ja, dass gleich das mehrfache Schalten auf, auf kleinere Ritzel erlaubt. Was ja bei SRAM nicht möglich war, kann man halt bei Shimano auf einen Drücker beim Hebel gleich zwei Ritzel unterscheiden.
2: Ja, du musst, möglich ist es bei SRAM auch nur nicht halt auf einen Klick. Du mhm. musst halt Tick, Tick, Tick machen. Genau. Ähm, wobei das von, auch das, wir haben es, wir haben es versucht, hundertfach früher zu messen, wir haben keinen Unterschied rausgemessen. Du bist genauso schnell. Es ist nur eine andere Art und Weise. Der eine mag das eine lieber, der andere, der andere das andere. Also bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ich Shimano fahre, dann mag ich die, die zusätzlichen Features, die der Hebel bietet. Auch, dass ich den, den oberen Hebel in zwei, zwei Richtungen drücken kann, finde ich immer ziemlich cool. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ich wieder ans Ramrad fahre, vermisse ich es irgendwie nicht. Das ist ganz komisch. Also, ich gewöhne mich sehr schnell an die, an die jeweiligen Eigenarten der, der beiden Hebel. Ähm, und es gibt auch bei Swam natürlich inzwischen die Möglichkeit per mit einem Drück sogar eine ganze Kassette runterzuschalten, aber dafür muss man dann die, die Access Eagle sich gönnen.
1: Ja gut. <lacht>
2: da geht es in beide Richtungen, sogar die volle Kassette rauf und runter, wenn man mag, was übrigens keinen Sinn macht, ähm, aber auch da ich, die beim die, die elektronische Swam jetzt schon relativ lang, die Access Eagle und ich habe mir witzigerweise, man kann sich das ja selber programmieren, wie viel, wie viel Gänge, die bei, bei gedrücktem wie heißt es in dem Fall? Controller, bei gedrücktem Controller rauf oder runter schaltet. Und ich habe es mir witzigerweise genau so programmiert, wie ähm, es bei einem Shimano-Hebel wäre.
1: Ah ja. Hm. Also dass er zwei Gangsprünge macht.
2: Ja, nach unten zwei und nach oben habe ich es, glaube ich, auf drei oder auf vier programmiert. Ja. Drei sind es, glaube
1: ich, ne? Drei, drei sind es bei Shimano, -Hebel.
2: ja. genau. Dann, genau, weil SWAM schafft mechanisch, nämlich sonst vier. Aber äh, ich habe es mir genau wie bei Shimano, nämlich auf drei hoch und zwei. Zwei runter programmiert, wobei ich die die zwei runter Funktion auch fast nicht nutze. Also ich schalte runter tatsächlich oft immer so Maschinengewehrschaltmäßig, mäßig. Auch bei der selbst bei der Axis Eagle <lacht> die drei hoch auf einen auf einen Drücker finde ich wiederum manchmal ganz gut. Also gerade wenn man äh, wenn man aus der Ebene dann doch unverhofft auf einmal vor dem Berg steht, dann kann man noch mal relativ schnell noch <lacht> drei hoch und dann nochmal schnell Schnitt, zwei und dann dann es in der Regel.
1: Und früher hat man einfach links einmal Peng gemacht und dann war man sofort zehn äh, Kettenblattzähne weiter unten. Ich hat man erst
2: mal
0: drei Umdrehungen ins Leere getreten.
2: Ja, <lacht> ja das war, ähm, das ist tatsächlich eine äh, eine der Sachen, die mich bei einfach am Anfang ein bisschen gestört hat, dass man eben diese Funktion mal schnell über das... Äh, über den Kettenblattwechsel einen extremen Gangwechsel herbeizuführen, der übrigens beschissen für die Kette war, weil die Kette hinten ja natürlich immer noch auf demselben Ritzel hing, ähm, Stimmt. dass man das eben nicht konnte.
1: Ja, ja. Ich bin mir allerdings jetzt tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, ob es nun drei oder vier Gänge sind, die man hochschalten kann. Äh, der Zuhörer möge es uns verzeihen, falls wir da äh, einen, einen unterschlagen haben. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben die Frage... Ähm, ist der Umwerfer wirklich tot beantwortet? Wir können sagen, im Moment sieht es danach aus. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall vielen Dank bis hierhin, André, dir und Lukas, euch beiden für eure Expertise. Wenn euch unser Podcast gefällt, und ihr keine Episode verfassen wollt, dann abonniert uns gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Mountainbike-Magazin per Abo in euren Briefkasten. Und wenn ihr da draußen unterwegs seid, nicht vergessen, alles ist fahrbar, vor allen Dingen mit der richtigen Übersetzung. Auf Wiederhören. Tschüss. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Alles ist fahrbar.
2: Der
1: Mountainbike-Podcast.